0: hace cinco años el movimiento pensionista se ponía en marcha. Comenzaban las primeras movilizaciones en defensa de unas pensiones públicas y dignas para el presente y para el futuro. Era el año 2018. Mañana lunes vuelven a salir. Los vamos a volver a encontrar en las calles. ...y esta es eh, la canción que conmemora estos cinco años... ...que la vamos a escuchar a lo largo de la jornada... ...que la escucharemos mañana y los próximos días... ...Pilar Hernández, Iñaki Martín, de Aravaco, pensionista Clanea... ...¿cómo estáis, Egunon? Buenos
1: días... ...Buenos días, días, Egunon.
0: Egunon. ...Oye, ¿todo preparado para mañana, no?
1: ...todo preparado... <risa> ...y
2: mirando al cielo... E
0: ...efectivamente, bueno, pero no le tenemos...
1: da mal, malas perspectivas por mañana...
2: ...no le tenemos miedo porque <risa> llevamos ya muchos lunes en no. la calle... <risa> ...con sol, con lluvia, con frío... Pero, afortunadamente, tenemos fuerza. Somos mayores, pero no nos acoquinamos. Pero, pero con fuerza,
0: ¿eh? Y el tiempo no nos acoquina. Elena Arce, Pepe Hola. Mulía, de Por una Vida Digna, ¿cómo estáis? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, buenos también días. todo preparado para mañana, ¿no? Sí, sí, por
3: todo, supuesto. Todo, sobre todo, todo,
0: todo,
3: sobre todo <risa> ánimo. Ánimo porque, aunque hemos ido dando muchos pasos,
0: hay que continuar. ¿Qué va a tener de diferente este lunes de aniversario? ¿Qué va a tener de diferente mañana? Porque se cumple... Una cifra redonda, Elena. Ya lo no creo.
3: Bueno, pues primero, eh, el celebrar que hemos sido capaces de estar eh, eh, todos esos lunes, ¿no? que son muchísimos, a como dice Pilar, al sí. a sol, a la lluvia y a lo que ha, ha caído. Y, y esa constancia, pues es algo que, por desgracia, en de la sociedad no, no se hace. Tenemos una sociedad que va a va, va lo inmediato y nosotros, sin embargo, vamos a larga distancia.
0: Bueno, están hablando de lunes 230. 230. Se dice pronto, Iñaki, ¿Sí? 230 lunes mm -hmm. ininterrumpidamente saliendo a la calle.
1: Efectivamente, con sol, con frío, con, <ríe> con nieve, con lluvia, con lo que haga falta. Pero bueno, ahí somos constantes. ¿eh? Uh -huh. y, de, y de hecho, bueno, yo creo que <ríe> la constancia es lo que de alguna manera... Eh, ha hecho que efectivamente hayamos podido conseguir algunas cosas uh -huh. los pensionistas y creo que además eh, somos una especie de, de ejemplo a imitar también por otros movimientos ¿no? uh -huh. yo creo que, que eso es la, la virtud que se tiene el ser constante
0: ¿se echan la vista atrás? ¿Hubieran creído que estas movilizaciones se iban a mantener durante cinco años de una
2: manera ininterrumpida, Pilar? Pues yo desde luego nunca me hice esos planteamientos ¿no? y en Prueba de la fuerza que tenemos es que hemos conseguido estar, pero es que además estamos dispuestas y dispuestos a continuar porque vemos que si no nos movemos eh, poco se consigue. Yo creo que la ciudadanía, además de votar, es muy importante votar y pronto tenemos elecciones y creo que tenemos que saber elegir quiénes son aquellos partidos que realmente defienden eh, los derechos de todas las personas y especialmente de las uh -huh. más vulnerables. Entonces, por un lado, tenemos que saber distinguir quiénes son esos partidos, ¿no? pero además no es suficiente con votar. Yo creo que tenemos que ser personas activas y afortunadamente el movimiento de personas pensionistas estamos demostrando que um, se consiguen cosas. Es verdad que estamos en tiempos complejos. Eh, eh, en general eh, no se mueve mucho la gente, nos han comido el coco de forma que pensamos casi única y exclusivamente en nuestros propios intereses, nos cuesta pensar en lo comunitario, pero aquí estamos y además cinco años, pero... ...dispuestas a continuar.
0: ¿Qué
4: se ha conseguido en estos cinco años? Os lo preguntan los cuatro, pero comienzo por Pepe. Sí, mira, eh, bueno, yo primero quiero aclararte una cosa. Uh -huh. Nuestra lucha, tanto la de Arabaco Pensionista de la NEA... ...como la de Por una vida digna... No no empezó hace cinco años, empezó hace diez, justamente, ajá, ajá. en el 2013. En el 2013 ya presentamos un recurso frente a la... ¿Pero salir a la
0: calle? Sí, no, a, a la calle cinco sí, años, sí, como a sí. los no,
4: bueno, cinco años ajá. en la calle, ¿no? Pero quiere decir que el movimiento empezó a los diez años, en el momento que empezaron a atacar seriamente el sistema público de pensiones. Porque una de las cosas que pretendíamos fundamentalmente era demostrar que el sistema de pensiones era viable. Hoy día nadie duda de que el sistema sea viable. Habrá distintas formas de querer amordarlo, de querer corregirlo, pero le hemos demostrado que es suficiente y que se puede sostener. Por lo tanto, ya eso, eso es un primer logro. Otro segundo logro que hemos conseguido es devolver o anular las reformas que, inter, que puso el, el Partido Popular en este caso. Una de ellas es fundamental para nosotros, el índice de revalorización de pensiones, aquel 0,25 que subía la pensión ¿En el 2013? Sí, sí en el 2010, el por, probada, por, ¿no? por eso por el 2013, quería aclararte sí. que empezamos, la lucha la empezamos en 2013, sí. aunque realmente lo de los lunes empezó en el 2018 a raíz de una carta de, de Fátima Bañez. pero la lucha empezó en, en, desde el primer momento y lo primero que, que hemos conseguido, ya te digo dos cosas, una, conseguir que el sistema de pensiones nadie dude hoy día de que es sostenible y la segunda, quitar el índice de revalorización de pensiones del 0 a 25% que era fue lo que hacía que cada año nosotros perdiéramos eh, poder adquisitivo. Luego, ¿qué más se ha conseguido? Pues se ha conseguido eh, algunas cosas más, por ejemplo, lo de devolver otra vez el, el subsidio de desempleo para mayores de 52 años. ...que lo habían pasado 55 años... ...pero que nosotros consideramos... ...que cuando era una, una persona mayor... ...de larga duración... Eh, ...tenía derecho a seguir manteniendo... ...de 52 años... ...se ha conseguido hacer otra nueva reforma... ...que no es la que a nosotros nos gusta... ...pero que de alguna manera... ...aunque no sea el IPC real... ...pero sí es el IPC medio... ...con lo cual se va consiguiendo... ...que los uh -huh. salarios se vayan amoldando... A, al poder, ...a la pérdida de poder adquisitivo... ...o sea mejor dicho... ...a la recuperación de poder adquisitivo... ...aunque realmente... ...en lo que va de la, de la ley... ...la legislación que se ha aplicado nueva... Hemos perdido un 3% el primer año y un 4% en el segundo año. O sea que ya hemos perdido casi un 7% de poder adquisitivo. Pero hemos mejorado con respecto al 0,25 porque si no hubiera sido un 12%. ¿Cuánto les han subido? Este, este año nos va
1: a subir el 8,5%. Y se llevan muchos las manos a la cabeza. A ver, los pensionistas, ¿cómo vamos a, a tener subidas superiores a esa gente que está trabajando? Bueno, se trata de enfrentar además al mundo del trabajo con el tema de los con los pensionistas, a los jóvenes, con los mayores, etcétera, etcétera. Y bueno, lo que hemos conseguido... ¿Y todos
0: vamos en el mismo barco, ¿yache?
1: Efectivamente, estamos uh -huh. en el mismo barco. Y además, aparte de lo que ha dicho Bebe, conseguimos derogar el factor de sostenibilidad, pues eso, ¿eh? también, ¿no? uh -huh. ¿eh? que también era otro elemento importante dentro de la reforma de Rajoy, de bueno, pues, eh, rebajar más todavía las pensiones futuras, ¿no? y ahora bueno pues estamos con la historia esta famosa de la de aumentar los el número de años para calcular el, el, la base reguladora de las pensiones uh -huh. que pues pretende el señor escriba pretende eh, subir de 25 a 30 años eh, los el, los años de cotización para tener eh, va a calcular tu tu índice de la, uh -huh. la base reguladora de tu pensión y bueno, pues ahí de, estamos luchando ya para para los para vosotros, para los futuros que vais a ser pensionistas. Pues este, este movimiento ha sido fundamentalmente muy solidario contra la sociedad, y esto que también es una, vi, una virtud ¿eh? y una Ajá. cosa de, lo, de la cual nos enorgullecemos.
0: Hablamos de esas reivindicaciones <risa> pendientes y también de lo que, de alguna manera, queda por hacer, porque estamos hablando del presente, pero también hay que hablar del futuro. Yo no sé si en eh, si Pilar... En, eh...
2: Mira, antes de sí. hablar del futuro nos has preguntado qué hemos conseguido. Desde el punto de vista de las mujeres, que también estamos organizadas dentro del movimiento de pensionistas y de de hecho, ahora hace un mes tuvimos una asamblea, las eh, mujeres pensionistas de Euskal Herria. Eh, yo creo que hemos hecho una cosa muy importante y es poner sobre la mesa la discriminación flagrante que hay ...en, en las, entre, o sea, las pensiones entre los hombres y las mujeres. Y eh, esto nos ha hecho reflexionar y en conocer las causas. ¿De dónde viene esta discriminación? Entonces, está claro que es que vivimos en un sistema socioeconómico... ...que considera que las mujeres están en, en inferioridad con respecto a los hombres. Traemos años de historia de patriarcado... The <laughs> Y eh, eso se refleja en, en las diferencias de accesibilidad al trabajo, eh, eso se refleja en una minusvaloración de los trabajos que hacen las mujeres. Uh -huh. Entonces, venimos de una época en que eh, a las mujeres prácticamente se nos recluyó en las casas. Las mujeres hemos trabajado mucho, mm, sacando adelante a la familia, muchas veces complementando eh, el, sal el salario que ...que entraba eh, en el hogar con trabajos pues, de limpiezas, de, de, de costuras en casa, en fin. Sí, en vez, trabajos que no, no. que no se han cotizado y que, cotizado. que luego eso ha repercutido en las pensiones. En, y, pero claro, somos conscientes de que mientras no se acabe esa discriminación, va a haber discriminación en los salarios y en las pensiones. Por eso, como decían eh, nuestros eh, compañeros aquí en la mesa, eh, no nos ocupamos solo de la defensa de nuestros derechos como pensionistas, sino eh, eh, defendemos los derechos a un salario digno para después poder tener también una pensión digna para todas uh -huh. y todas.
0: ¿Qué es lo más gravoso a día de hoy? Pues eh, Porque habla de pensiones, claro, eh, Pilar, o hablas de pensiones, estás hablando de mujeres, y me viene a la cabeza rápidamente las pensiones de viudedad. Claro,
2: eh, eh, las pensiones de viudedad... Para aquellas que, mujeres
0: que no hayan cotizado claro, en principio, Efectivamente.
2: ¿no? Entonces, eh, hay un porcentaje muy alto de pensiones que no llegan a los mil euros. Y ahora, eh, una ministra estos días decía que con mil euros una persona no puede vivir tal como tenemos los precios hoy en día y tal. Pero es que hay un porcentaje muy alto de pensiones que mayoritariamente recaen las mujeres, que son las pensiones no contributivas. Que, este verano pasado subieron un 15% por encima de lo que han subido a las pensiones contributivas y que se va a mantener durante el próximo año, pero que, a pesar de haber subido el 15%, no llegan todavía a los 500 euros. Entonces, eh, las mujeres tenemos eh, bueno, mu muchas más razones con nuestros compañeros para eh, continuar en la lucha. Sí,
0: cuando hablamos del 15%, del 8%, que decía aquí, claro, estamos hablando de unas cantidades que en muchas ocasiones efectivamente no llegan a los 1.000 euros, ni siquiera con esas subidas. Hablaba Elena de las reivindicaciones pendientes, porque, claro, está lo que se ha conseguido, pero todavía queda mucho por conseguir, ¿no? Bueno, pues pues al respecto una reivindicación que
3: venimos haciendo de, de, de siempre es los 1.080 euros que se ha quedado un poco desfasado, tendríamos que actualizarlo pero bueno, lo mantenemos como una cifra estándar que nos parece importante que todos los pensionistas y eh, mujeres y hombres puedan llegar a, a tener cubierto un mínimo ¿no? de, eh, para, para lo que supone la vida ¿no? de, de energía, de alimentación de de, de subsistir. ¿eh? Y, y esa, eso todavía lo tenemos pendiente. estamos Hemos ido eh, intentando pues caminos diferentes para ver cómo podíamos conseguirlo, pero ahí estamos y, y, y estamos eh, también peleando eh, con eh, para que, de, por lo menos, si, si no a nivel nacional, pero en el País Vasco, que se supone que tenemos un nivel económico eh, que puede posibilitar esto, pues uh -huh. ver los caminos que, eh, que se pueda conseguir. Es un dato que tenemos que tener en cuenta, que socialmente muchas veces no se entiende. Y no se entiende pues porque eh, también somos muy, muy insolidarios y no nos damos cuenta que esas pensiones de 500 euros son inviables hoy. Y mucha gente, pensionistas... No lo entienden, no lo entienden y, y, y tenemos eh, pues algunos que dicen que, que hubiesen cotizado o, o razones que, que son deplorables, pero que queremos hacer un llamamiento a la sociedad para que entienda el concepto, que es algo básico para que las personas vivan dignamente y que hay que pelear por ello, no solo los pensionistas, sino... Por, sino los todo, eh, trabajadores, mujeres y hombres.
0: Uh -huh. Encima de la mesa hay una reforma actualmente, no reforma de las eh, pensiones. ¿Qué esperan de esta reforma de las pensiones? ¿Y cuáles piensan que son los obstáculos o, o los peligros ¿no? de, esta, de esta reforma? Porque es una reforma de unas negociaciones que a día de hoy están en punto, en punto muerto. no El gobierno se tiene que poner en contacto, con bueno, no en contacto, ya están en contacto, pero se tienen que poner de acuerdo con sindicatos y con patronal. A día de hoy están en punto muerto, pero... ¿Qué les preocupa de esta sí. reforma de pensiones,
4: Pepe? Bueno, pues no, nos preocupa cualquier cosa que se toque el sistema de pensiones, porque normalmente no se toca para mejorarlo, sino para bajarlo. Entonces nos preocupa en general, ¿no? Eh, la reforma de pensiones, la segunda parte o la segunda fase de la reforma de pensiones, lo más complicado de la reforma de pensiones, tiene un aspecto positivo y un aspecto negativo. Para nosotros un aspecto positivo es que el, la pensión máxima, o sea, perdón, que la cotización máxima sea por el 100% de lo que gana cada trabajador. Quiero decir con esto que es profundamente insolidario que las personas que más ganan contribuyan menos al sistema. Por lo tanto, nosotros creemos que se tiene que romper ese Ajá. tema de que esté topado el, 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 la cotización, cotización. máxima. ¿no? Por otro lado, evidentemente, eso que nos parece positivo también tratan de aminorarlo minor, para conseguir otro fin que sí que nos, nos parece profundamente negativo. Y es alargar la, la de jubilación, o sea, perdón, la, la, la edad de, de cómputo de cotización. El cálculo, no de, cálculo, la base el cálculo de la base de la pensión, reguladora sí. la Si te das cuenta, ya en la reforma del 2011 pasaron de 15 a 25 años. Uh -huh. El pasar de 15 a 25 años, según todos los estudios que hay, ha supuesto una pérdida del 0,9%, cada año. O sea que hace, uno ha supuesto casi un 8% de pérdida de poder adquisitivo para los pensionistas por simplemente por el método de cálculo. Si ahora lo, lo, lo quieren subir de, de 25 a 30, aun suponiendo que te dejen dos para elegir te vuelven a perjudicar con ese 0,9%, sí, que es un 4 y pico por ciento. De hecho, había sindicatos que la otra vez eh, favorecieron o, o aceptaron que se, que se modificara el tema y que este viaje les piden a escriba que les demuestre que efectivamente con nosotros se pierde. Ya ahí andan atascados. ¿no? Entonces, ya te digo, la segunda parte tiene cosas positivas y cosas negativas. Iñaki,
1: sí, ¿qué, qué eh...
0: obstáculos de alguna manera? Bueno, ¿Qué les preocupa
4: más?
1: Pues, hombre, nos preocupa. Uno, una de las cosas que, bueno, ha comentado también antes, Elena, Elena también, sí. es que no se ha tocado el tema de la, la subida de la pensión mínima. Eh? Y es sangrante que efectivamente haya pensiones de 675 euros, eh, pensión mínima, con eso... ¿Quién, <risa> ¿Quién, <risa> ¿quién vive, no? ¿quién vive verdad? ¿Quién vive, verdad? ¿Y quién puede alguna vez en este tiempo, con este tiempo frío, eh, poder... Y
0: fundamentalmente eh, eh, esas
1: pensiones de 600
0: euros eh, tendrán nombre de mujer.
1: Efectivamente, eh. la mayoría son, no, no tienen nombre de mujer. Efectivamente. Y entonces, esta es una de las cosas que quedó ahí colgando. ¿eh? Otra de las cosas que, 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 que no sabemos todavía, pero to, parece que todavía está colgando, es el tema de la auditoría que se solicitó ¿eh? y que el, el, el Pacto de Toledo... Con, fue una de las recomendaciones que hicieron y en principio parecía que, que se aceptaba que sí, que se iba Ajá. a hacer la auditoría pero no sabemos actualmente cómo está ese tema ¿eh? en principio no, que, nadie dice nada ni nadie comenta nada el escriba tampoco dice nada de nada y yo creo que era un tema fundamental para efectivamente bueno, pues que vuelvan a la caja de, la, de las pensiones vuelva todo aquel dinero que el Estado cogió para otro tipo de fines ¿eh? ...y efectivamente pues con ese tipo de, de dinero que nos debe uh -huh. el Estado... ...todavía se garantiza mucho más eh, y se le cae a la boca a mucha gente... ...al director del Banco España y a la COE de que las pensiones no son sostenibles... ...pues son perfectamente sostenibles y encima el Estado nos debe bastantes miles de millones... Uh -huh. ...y esto es otra de las cosas que yo creo que, que falta en la, en, la, en la parte de la reforma de las pensiones... ...aparte de que seguimos exigiendo... Eh, pues que se la revaloricen las pensiones no con el IPC de medio, sino con el IPC real. Y que además la paguilla que existía antes, esa paguilla que era para compensar la subida, o sea, si nos calculaban que iba a subir el coste de la vida X por eh, ciento, si subía más de lo que, era el, el, lo que estaba previsto, tener una paguía para compensar la pérdida de, que habíamos tenido del índice del coste de la vida.
0: Hay un punto del que se habla mucho y es ver alargada la edad de jubilación, ¿no?, con el paso progresivo de los 65 en principio a los 67 años. Eh, Pilar, ¿qué les parece? El ir alargando la edad de, de jubilación o el ir atrasando la edad de jubilación.
2: Yeah. Yo creo que esto se hace precisamente para mm, no emplear, o sea, para no detraer, diríamos, dinero de la seguridad social, pero mm, yo creo que... Mm, cuando se han trabajado 40, 45 años, como trabajan muchas personas, como hemos trabajado ¿eh? muchas personas, creo que es el momento de dejar el paso a otras generaciones. Y, y entonces, pues, vamos, no le vemos sentido. ¿eh? De hecho, pues, vemos que es una tendencia que hay en Europa, pero nosotros vamos a, a intentar sí, sí. Eh, mantener el una edad en la que podamos estar trabajando y dando todo lo que podemos y cuando llega el momento de disfrutar de esos, diríamos, del descanso y sobre todo, pues eh, no todas las personas tienen el mismo nivel de salud y demás, ¿no? Entonces, pues creo que hay que tenerlo en cuenta. De todas maneras, a mí una de las cosas que me preocupa también es... Eh, esta tendencia que estamos viendo a querer privatizar el sistema de pensiones y eh, el movimiento de pensionistas tenemos muy claro tenemos muy clara la defensa de los servicios públicos porque sabemos que son los que llegan a, a todo el mundo a todas las personas no lo mismo que la sanidad el transporte y la educación. los más justos y entonces claro vemos que hay esta tendencia como en otros sectores no que se tiende a privatizar como estamos viendo lo mismo pues, en, en la sanidad, en la educación, estamos teniendo ahora un cierto litigio en Euskadi no con esa ley de educación que se pretende hacer y con ese sesgo de favorecer eh, diríamos a los centros privados y lo mismo pasa con las pensiones. Entonces yo creo que es un motivo más que tenemos para seguir en la lucha y defender pensiones públicas para todas las personas.
0: O sea, se les voy a preguntar, ¿qué tanto por ciento de pensiones no llegan a 1.000 euros?
1: Pues casi la mitad. Mm. 50 por ciento. O quizás más. O igual más, pero bueno, igual Por lo menos, aquí, sí.
4: échale un 50 por sí, sí, sí. Yo, creo que yo calculo un poco más, un casi cercano al 60 claro, no, es
0: tremendo el tanto por ciento. Pero ¿eh? Sí, es tremendo, sí. es
4: tremendo. Es tremendo.
3: De todas formas, también tenemos que analizar eh, ¿cómo, ¿Cómo es el mundo de, del trabajo hoy? Eh, ¿Cuántas personas van a poder decir que han trabajado cuarenta y tantos años, como podemos decir aquí en esta mesa? ¿Eh? Porque no es posible, ante la, la falta de la distribución del trabajo, que, que podía haber herramientas para que se distribuya y que todos puedan tener un acceso digno al trabajo. Ya están hablando de reducciones de, de tiempos, que eso es una lucha del mundo obrero de, de, de décadas, no es, no es actual. Pero si se redujo a los 40 horas semanales, se puede reducir más para que haya más personas que puedan trabajar, porque el trabajo cada vez va a ser más escaso. Entonces, con ese panorama futuro, ¿Qué les queda a los trabajadores y las trabajadoras? Uh -huh. ¿Qué opciones tienen para cobrar una pensión? Es que, claro, eh, la propaganda es que como nos viene de Europa, eh, nos lo tenemos que tragar. No, en Europa hay diferentes sistemas de forma de pensiones. ¿eh? Y, y entonces, Pero aquí la que tenemos, creo que es, es la más digna y, y la que más puede sustentar... Eh, a, a, a los pensionistas, porque cuando se hace, eh, 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 nos están invitando, o les están invitando al a, a mundo del trabajo hoy, que se haga su propia pensión, que se que se busque su propio seguro médico, bueno, son los que de todo ¿no? es privatizar, ¿no? ¿eh? como dice Pilar. Entonces, defender lo público es mucho más solidario, porque nos garantiza que es el Estado el garante, que esa aseguradora si cae porque hacen unas malas inversiones sí, sí, sí. o porque, en fin, eh, puede pasar, ¿no?, que, que lo hemos experimentado en las crisis anteriores, la caída de, de bancas, la caída de seguros, con esa gente que va a recibir. Eso yo creo que es, que es algo que se tiene que plantear los trabajadores y las trabajadoras, que donde realmente tienen una pensión Mejor o peor, porque las carreras de cotización no van a ser las mismas, pero que va a haber una, una seguridad es que sea el Estado el garante de esas pensiones y por eso reivindicamos lo público, ¿eh? que no es algo mmm, porque venimos de una época eh, anterior que, que primaba, que, que defendimos lo público y todos los derechos eh, sociales, sino que es algo real. Que lo privado al final, eh, que nos parece que, que bueno pues yo hago y deshago, es mucho más libre, eh, tiene como unos aires de libertad y de, de que yo elijo, ¿eh? no es cierto. ¿eh? Eso nos lleva a un agujero. En lo público está la defensa de todos y de todas y es por donde debemos ir.
0: Bueno, podemos seguir hablando toda la mañana, ¿eh? pero sí. bueno, ya pasan 30 minutos de las sí, 10 de la mañana. Pero hay un par de cuestiones que me gustaría eh, seguir eh, tocando. ¿Cuántas personas calculan que se pueden dar cita ¿no? eh, a lo largo de los 230 lunes eh, que han ido organizando las movilizaciones que han salido a la, a la calle? Digo, ¿cuántas personas calculan? Eh, y no sé si el número ha ido creciendo el lunes tras lunes. Eso por un lado. Por otro lado, los jóvenes les entienden. Es decir, es una concentración, movilización de los pensionistas o es una concentración de toda la sociedad y la sociedad lo entiende como tal y los jóvenes y los que no son tan jóvenes pero que están eh, que están trabajando ¿no? entienden y, y participan en bueno,
1: por, de, por desgracia no es, tendría que ser una, unas concentraciones de toda la sociedad porque a toda la sociedad este aspecto le tendría que interesar ¿eh? Eh, es de pensionistas. Y eh, ya variado, evidentemente, los primeros años de, de las movilizaciones fueron más grandes, pues porque, eh, bueno, primero, pues porque el tema eh, tuvo su tenía su importancia, estábamos eh, inmersos en una lucha muy importante contra el 025, pero la pandemia, la pandemia pues, hizo un, nos hizo también un desastre muy gordo en la cuestión de la movilización volvimos a las calles ¿eh? porque yo creo que fuimos el movimiento que primero salimos a las calles además eh, pusimos incluso nuestras formas eh, nos acoplamos a las circunstancias y pusimos nuestras maneras de poder, poder salir con garantía y con una cierta seguridad a las, a las manifestaciones y a partir de ese momento pues sí bajó bastante la la, 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 la sociedad a la a las, a las concentraciones. Mucha gente por, medio, por miedo, claro. Mucha gente que, que bueno, eh, estaba, pero no, quería, no iba a las plazas por miedo. Pero a partir de ese momento, pues hemos ido manteniendo unos niveles de movilización bastante importantes. ¿eh? ¿La población activa participa? ¿La, la población activa? Pues la, lo que es la sociedad. Activa la, la sociedad, bueno, claro, los que pues, no
4: son pensionistas. Sí, sí. Mira, es difícil. Nosotros nos concentramos los lunes a las 12 de la mañana. A las 12 de la mañana, normalmente... ...los estudiantes están en la universidad... ...la gente está trabajando... Es lo, que, lo que tenemos la capacidad es muy contentarnos, ...somos los jubilados... ...que de 12 a 1 no tenemos ni siquiera la carga de los nietos... ...a partir de la 1 lo tenemos más complicado ¿no? Pero cuando hacemos concentraciones los sábados... ...por ejemplo, o cualquier otro día o a la tarde... ...normalmente son muy mayoritarias... ...hemos llegado a tener incluso hasta 35.000 personas en la calle... ¿eh? ...cosa que en Vitoria no es muy normal ¿no? Y luego hay otra cosa fundamental... ...independientemente de la cantidad de gente que seguimos estando en la calle... ¿no? ...bueno dos cosas que a mí me gustaría aclarar... ...pero una es fundamental... ...y es que hemos puesto en la conciencia de todo el mundo... ...la necesidad de hablar del tema de pensiones... ...la necesidad de hablar de los servicios públicos... ...como sistema garante de las condiciones de vida dignas... ...la defensa de, los, de la sanidad por ejemplo... ...estamos metidos y tal... ...y hemos sido un ejemplo constante... ...constante para otros muchos que se han ido sumando... ...de hecho... Y tenemos la suerte de que había sindicatos que nos han mandado escritos felicitándonos, porque de alguna manera hemos sido motivadores para las movilizaciones que hoy día se están produciendo. Voy a tener
0: que Nosotros... quedar otro día con ustedes, ¿eh? porque vale. se, nos sí. va, <risa> se nos va el tiempo. Pero yo, la última la última pregunta, la ultimísima, ¿los programas electorales han cambiado en los últimos cinco años? ¿Les llaman por teléfono a lo largo de los, de los años? Si nos no llaman, sí, llaman a los pensionistas. No, no. no lo sé, de por, momento este año es un de, año electoral. Yo no sé si les han, no nos llama. Si les han llamado, les han preguntado, eso por un lado. Y por otro lado, han notado en el programa electoral que se que incluyen estos temas de pensionistas. Hemos, hemos
4: intentado por todos los medios llegar al Parlamento Vasco voy a poner un caso con un intento de hacer una comisión en el que se tratase de los 1080 como, como pensión mínima en el en Euskadi. No hemos conseguido el apoyo de ningún partido político, de los que están en el Parlamento, no hemos reunido con todos, con distintas excusas, unos que pueden, otros que uh -huh. no pueden, otros que son solidarios, pero que no es el momento. O sea que esta, esto te contesto, ¿no? Los partidos políticos, nosotros creemos que para los partidos políticos somos un problema, porque evidentemente lo que nosotros defendemos es lo público y la garantía del mantenimiento de que la sociedad tiene que ser solidaria, y eso hoy día, por desgracia, no está muy de moda. Uh -huh.
0: Nos vamos a tener que, que despedir, yo les decía al comienzo, vamos a estar un ratito charlando, pero se nos ha ido ya ese ratito. Eh, Pilar Hernández, Iñaki Martín, Elena Arce y Pepe Muliá, que es un placer de verdad. Comenzar el, el programa de este domingo. Muchas gracias por venir aquí, porque bueno, es un día, está fresquito, 6 grados, <risa> llueve, el día está un poco oscuro, pero bueno, hemos comenzado la mañana juntos. ¿Qué que es que de verdad. Gracias. Labor,
2: Buen labor. labor.